0: Витаю, спадарства. Невеличкий выпуск про прэзу Apple неудачи американской астронавтыки и парада, дзе на напереда дни ядерной войны. Давно не чуліся часу мало, тому давайте пакуль, что так. Я нагадаю для мовной полиции, что я не филолог, беларускую мову не ведаю десканала, толькі вучуся, тому чекайте периодично тросяночку. Apple только что анонсывал iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max Это значная модернизация леташних телефонов iPhone 13 Pro У новинках зявились заусёды уключенные экраны, новый вырос у форме таблетки замест звычайного чуба, а так само больше худкий чип A16 Bionic и нават палепшенная 48-мегапиксельная камера При этом звычайные айфоны не з линейки Pro будут працывать на минулогодних чипах и не смогут похвалиться усім агучным высшей Але давайте крыху больше под Учора, як многие могли зауважить, отбылась презентация Apple, где б казали новые айфоны и разумные годинники. Зауважили гэтая многие, але вось абмеркаванне у сетеве гэтага факту было не шмат. Пабачу цикавую статистику. Презентация нагенерала значна менее узгадывания у слова iPhone чым гэта было звычайно. Гледзячы по статыстыцы сервиса Google Trends была у два разы ніжэйшая за той зык, что стоял вакол презентации iPhone 5 то быў пік хайпу па айфонах, пасля якога хвалі павольна змяншаліся. Інтарэс да новага айфона у пошуку Гугла быў нават меншы, чым да чацвёркі, што была прадстаўлена ў 2010 годзе, а гэта пра многае кажа. З большага яно і зразумела вось уже некалькі год ад Apple не чакаюць некай рэвалюцыі дзякуючы чуткам пра новыя айфоны амаль усё вядома за тыдзень да прэзентацыі ды і карыстальнікі не так часто мяняюць телефоны як гэта было на пачатку мінулага десятгоддзя ды і я сам магу канстатаваць прэзентацыя прайшла даволі маркотна мяне зацікавіла толькі Мабыць адна дэталь гаворка пра дынамічны в островов у новых прошках у гэтых моделях Apple отмовіліся от звычайного уже чуба по сутности у верхней частцы экрана зараз находится от для камеры и розных сенсоров и все гэтае место заливая сафтварные черные как это назвать, прямовугольник с округленными вуглами. Кратце. И он интерактивный и живый, выдатно анимованный, меняя свои померы. У им будет адлюстроваться разная кшталту системной информации. Например, например, при разблокировании экрана в остров крыху повеличивается, показывая анимацию замка. Музыкальный плеер демонструет там в до плытки, с которой зараз играю песня. Airdrop показывает прогресс у передачи файлов. Розные таксовки демонструют да прыбыця на месца прызначэння. Патапу на гэты востраў, яго таксама прыгожа анимавана выплывае паўнавартассна мабільны дадатак а працягл тап выклікае больш інфармацыйна насычаны відджэт з інтэрактыўнымі элементамі кіравання Я яшчэ не бачыў такое сапраўды цікавае і незвычайнае спалучэнне хардварнага недахопу тэлефона адтуліны ў экране я якраз лічу недахопам з сафтварным вырашэннем гэтай праблемы гэта мяне сапраўды ўразіла і той хто гэта прыдумаў заслугоўвае добры бонус. Толькі як у iOS распрацоўшчыка-пачаткоўца, у мяне ёсць некалькі заўваг. Не зусім зразумела, як сістэма будзе рэгуляваць прыярытэты мабільных дадаткаў, апкаў на права знаходжання ў гэтым дынамічным востраве. Тубок вы едзеце ў таксоўцы і грае музыка. Што першаснае на адлюстраванне ў востраве? Так, па першых відэасах, што я пабачыў, падаецца, што побач з востравам будуць назапашвацца розныя абразкі апак, паміж якімі можна будзе перключацца. Але на колькі шмат іх будзе збірацца і хто імі будзе кіраваць, пакуль не зусім зразумела. Яшчэ адзін важны нюанс заключаецца ў тым, што гэты востра знаходзіцца крыху ніжэй за стандартны чүп. Тобок ён будзе з'едаць крыху больш месца і нясее не некаторыя незручнасці для распрацоўшчыкаў. Пры вёрсцы элементаў графічнага інтэрфейсу мабільных дадаткаў праграмісты могуць карыстацца так званымі layout гайдамі. Адзін з такіх гайдаў з'вяецца Safe Area Layout Guide. Калі казаць проста, то гэта такі прамавугольнік з мёртвай зоай ў версі экрана. провязаўшыся да якога ты можаш быць упэўнены, што твае элементы інэрфейса не схаваюцца за чубом, а будуць ад яго на бяспечнай адлеласці. У новых прошках гэты бяспечны прамавугольнік стаў здаецца на 12 кропак ніжэйшы. То бок у некаторых праграмах на новых прошках можа паехатьхаць інтерфейс праграмістам давядзецца зрабіць рэвізію сваёй вёрсткі, а ў будучым улічваць, што на розных мадэлях Айфонаў гэты safe area layout guide будзе весці сябе крыху па-іншаму. Невялічкая лышка гімароя ў бочку мёда. Таксама навінкі для дисплеяў на iPhone 14 Pro, 14 Pro Max з'яўляецца функцыя Always-On Display. То бок на заблакіраваным і здаецца выключаным дисплеі зараз адлюстроўваецца час, віджэты і натыфікацыі. Вы можаце праверыць на двор'е, каляндар і многае іншае. Гэта выглядае цудоўна, а шпалеры нават цямнеюць, каб адпавядаць рэжыму оўлайзон. Гэта працуе з любымі шпалерамі, якія вы выкарыстоўваеце. У аstatнім знавуку суперпупер камера, цікавая аптычная стабілізацыя, амаль што як на стадыкамах, пры чым з цалкам адэкватным разрозненнем канчатковага віда да 2,80 здаецца тысяч пиксселля пры 60 кадрах у секунду зусім не блага але ж усяго гэтага неяк мала каб прымусіць мяне змяніць свой 12 iphone да і наогул да гэтай пары сістэма iOS не перакладзена на беларускую мову то я неяк наватстаў паглядаць у бок andо телефонаў у якасці асабістага тэ телефона а не працоўнай прылады Так само на презентации были новые разумные гадинники, там зновку куча функций, якими вы не сможете корыстаться, не тое, что в Беларуси, али нават шмат дзе у Европе. Калі вас цікавять гадинники Apple, то усилякі характерыстыки Apple Watch Series 8 и SE подшитайте ў сети. Я ж тут адзначу, толькі цікавая для сябе. Apple нарэште вырышла адваеваць апошній непакорный сегмент профессиональных атлетаў и тых, кто актыўна ляжыць на прамку гэтых званнях. Анансавалі Apple Watch Ultra, з якім можна ісці скараць горы. Гэта гадзіннік з 49-міліметровым прамавугольным дисплеем, самы вялікі дисплей у лінейцы Apple Watch, Самай вялікай яркасцю 2000 ніт і тытанавым корпусам. Гадзіннік выглядае сапраўды вялікім, але ён такі ж непрыгожы, як і аstatnie гадзіннікі Apple, як на мой густ, канешне на корпусе больш фізічных кантролаў, чым на звычайных гадзіньках Apple, таму што імі сапраўды лягчэй карыстацца, чым тыкаць у экран пальцам, асабліва падчас бегу ці якіх іншых актыўнасцяў. Ну і ў пальчатках з кнопкамі лягчэй взаімідзейнічаць, чым з тачскрынам. Годинник ультра павиннен працаваць да 36 годин на одной зарации, и он таксама мая падолжены час аутаномной працы на 60 годин при выкрыстане новой налады знижанной магутности. Гэтый режим паранейшему дозволяя вымирать пульс и отсочвать GPS. apple свержае, што батареи ультра хопить большасти карыстальников для проходження долгого триатлону які ўключае ў сябе заплыў на 2,4 мілі, язду на велосипедзе на 112, здаецца, міль і марафон на 26 міль. Але ў параўнанні з якімі якімінебудзь Garmin'амі з той жа цэнавай катэгорыі, а гэта каля 8 соцін даляраў, гэта паранешуюму прыкметна мала. У сёмых м Феніксаў, да прыкладу, аўтаномнай працы выміраецца тыднямі. Тим не менш, Apple Watch Ultra адкрывае новы раздзел у шляху Apple да разумных гадзіннікаў. Да гэтакуль гадзіннікі Apple былі прыладамі агульнага карыстання з выдатнымі магчымасцямі подключэння, разумнымі функцыямі і пашыранымі абвесткамі пра здароўя. Але Ultra гэта адназначна прылада для фітнесу, якая павінна канкурыраваць з Гармін і Полар. Наколькі гэта атрымаецца, будзем назіраць. Я ж пакуль усё так жа аблізваюся на Garmin еще зусим каратенько. Гадинник серии 3 перестали продавать официйно, и он пратрымауся у продажи 5 годов, а чмурэть. З линейки айфонов, доступных у продажи на официйном сайте, зникли iphone 13 pro и айфон 11, а новая версия iOS 16 выходит 12 вересня. На этом все. Пасля дзвюх неаўдалых спробаў запусціць ракету Space Launch System, НАСА прызнала сваю паразу і гатова саступіць неаўмольнаму лёсу. Ні ў мінулы панядзелак, ні ў авторах нават і спрабаваць не стануць запускаць ракету. Спрыяльныя моманты для запуску на гэтым будуць вычарпаны, але толькі бліжэйшым часам. Праз некалькі тыдзняў яны зноў з'явіцца. Гэтага часу павінна хапіць на тое, каб падрыхтаваць ракету і выправіць усе знойдзеныя хібы. А что же отбылося? Ракету сперша павинны были запустить 29-го жнивня. Коль я не помыляюся, то так. але менш чым за годину до запланованного старту инженеры зауважили проблему с температурой одного из четырех руховиков. Наступная спроба 3 верстня таксама не скончылася стартом. Яго сперша перенесли, а затым на огол скасовали. Гэтым разом бяда пришла з боку палевной магистрали. Там выявилася вялікая утечка водороду. Па час суботняга заворотнага адлику инженеры израбили три спробы правильно посадить под азуронную пломбу и спынить утечку у восьмицалевым худкоразъемным фитингу. Але ни одна з гэтых спроб не спрацавала До часу на рамонт, да заканчэне бягучага сприяльнага пирыду с запускау до месяца у специалиста у наса просто не было. У их было тольки две опции. Замянить бракованные элементы прама на стартовой пляцовцы и провести мини-тест на заправку ватким водородом, ну, каб вы, видите, заховалась утешка, або откатить ракету назад у сборочный будынок, так званный ВАП, Vehicle Assembly Building, Сдаётся, так и провести, зразумелый ремонт там. У ВАПе инженерам не будзе заминать махчымая непогать, им не довядеться забирать агороджу для обороны отчувальных кампанентаў ракеты падчас рамонту але ж там яны не змогуць праверыць фітынных паліўна сістэмы з дапамогай звакаванага вадароду Таму ва ўсялякім разе абедзве опцыі патрабуюць затрымкі запуску на некалькі тыдняў Наступный спрыяльный перыяд запуску до да месяца починается 19 верасня и протягнется до 4 кастрычника аленаса плануя отправить новый экипаж на международную космічную станцию на борте капсулы space x 3 кастрычника и агентство хоча позбегнуть конфликтов при запусках Гэта означает что запуск С хутчэй за ўсё будет перанесены у яшчэ далейший перыяд які от открыться 17 кастрычника и протягнется до хэллоуина Нагадаю, што мэта місіі артемаміда 1 і ракеты С падштурхнуць капсулу А’ён на далёкую арбіту вакол месяца. Гэта будзе выпрабаванне касмічнага карабля ў глыбокім космассе. Ацэнка радыяцыйнага ўплыва на будучых касманаўтаў, што будуць не касманаўў, астранаўтам да, што туды паляцяць спазней. Таму на першым рэйоне замест людзей паляцяць манекены. У сваім твітэры я мім хоць расказаў, што гэта за такія цікавая манекены. Дарэчы, падпісывайць. У твітэры перэядычна нешта цікавае я ўсё ж такі раблю нейкие дописы справа у тым что космичное выпраменьиваниение уяўляя великкую небеяспеку для здоровья людей у далекимм космосе тому что яны не оборонены магнитным полем земли Яго уздеяяние на организм человека является вырашальным и потенцийно обмяжываюющим фактором при запланованных будущих дохатерминовых миссий напрыклад до Марса. Таму першыя пасажыры арайёна гэта два фантомы, так іх кليчуць. Анатомічна правільныя аналагі тулава чалавека. Іх распрацавалі ў Германіі. Кажнае тулава складаецца з 38 пластын зрезаў, дасягае гэта тулава ў вышыню 95 см дае тулава нагадвае па форме жаночую фігуру. Матэрылы, з якіх зроблены слайсы гэтых манекенаў валодаюць пераменнай і рэалістычнай шчыльнасцю, тубок яны ахопліваюць па шчыльнасці, як дыяпазон костак, так і мяккіх тканін і лёгкіх чалавек. У каждым манекене знаходзіцца 5600 пасіўных дазіметраў і яшчэ 16 актыўных дэтекторраў, якія будуць вымяраць радыяцыю падчас палёту. Один фантом полятить у специальной радацыйные камізельцы от израильских партнеров яна повиннна минимизовать уздзение радыции Як я уже сказал абодва фантома формами нагадывают жанчын зрабили так невыпадкова распрацоўщики кажут что жанчын сярод астронаута становится все болей жаноший организм звычайно больше безабаронны перед радыцией коли справа доходит до шкодного уздзеяния космічного выпраменьивания то Грудзи и яечники подвергаются большей рызыцы развития рака. Таму у манекена у нас дымку добра проявляються жаночая грудзи, а активные сенсоры усталяваны у наибольшь уразливых перед радиацией местах, там, где у живого человека легкие, страунник, матка и костяный мозг. За 42 дни запланованного полета науковцы назбирают достатковые информации, ка пазней минимизовать рызыку для людей. Калі перша пачаткова палёт без экіпажа пройдзе добра, НАСА плануе запусціць чатырох астронаўтаў у палёт вакол месяца. Місія Артеміда-2. Гэта павінна адбыцца ў 24-м годзе, і пасля збіраюцца высадзіць першую жанчыну і наступного чалавека каля паўднёвага полюса месяца у 25-ым ці 26 гадах. Але ўсё гэта залежыць ад паспяховага выпрабавальнага палёту Артэмиды-1, які, зноў же нагадаю, адкладзены. Большую частку минул в Астаходе чалавецтва катавала одно пытанничка Что будзе пасля ядзерной войны? У мерканской навуковой фантастыцы паслевоенного периода Склауся целый напрямок антивоенной и антиядзерной литературы На фоне падей, что дрогают свет, специалисты климатичных наук Распрацывали жахливую симуляцию, каб знайсти отказы на старые пытания Что снова стали актуальными Іх высновы, што былі надрукаваны ў навуковым часопісе Nature Food, носяць апакаліптычны характар і тычацца глобальнай харчовай бяспекі. Голаду, што здарыцца праз скарачэнне ўраджаю, марскага рыбалоўства і жывёлагадоўлі ў выніку ядзернай зімы пасля аднойменнай вайны паміж ЗША і іх саюзнікамі і Расіяй. Специалисты разгледзели некалькі сценароу ядерной войны, каждые протяглостью з тыдень, але з розной колькастью и магутнастью ядерной зброи, что, может быть, у гэтай войне задедничано. Ядерная война приведзе у першу чарху до да забруджывания глебы и воды побач с местами выкрыстания зброи, але сажа ад ее примянения рассеиваецца по всем свете как только досяхая верхних слоев атмосферы таким чином выники доследования актуальальные во у всем свете незалежно от врагуючих краин доследование показало что сажи от выбухую решков у гарения может быть достаткова кап часткова або цалком окружить планету что у свою чаргу приведе до дальнелейшего глобального похолодания и нанесе такие серьезные урон сельской господарцы что вытворчесть продукту харчаования скороотится там у в диапазоне от 7 до 90% в зависимости от померу ядерного конфликта. Зразумело, что про самый оптимистичный сценар и там каля миллиарду загинулых слухать не цикава. Таму одразу да смачнегу. При максимально негативном сценарии узровень голоду проведет до смерти у неверогодных померах на протягу перших 3-4 годов после войны. А так само даст колькости загинулших от выбуху и их физиологичных наступствов а кулам больше за 5 мільярдаў людей планета добра так почыститься хоть гэтыя жудасные сценары абсолютно жахлівыя даследчыки адзначили некалькі папяэдджаню мадаяванне запатрабувала множество спрашэнню и здагадок об тым як глобальные ланцужки поставок продукта у харчавання будуць реагаваць подчас ядерной зимы больш за ўсё поцярпели такие краины якія знаходзяятся у сярэдніх и высоких шыротах каких ужо есть короткий сезон для вырошшивания сельскагаспадарчых культуры, якія пасля ядернай вайны пахаладаюць больш, чым у трапічных рэгіёнах. Напрыклад, у злучаным каралеўстве колькасць даступных прадуктаў харчавання знізіцца больш, чым у такой краіне, як Індыя, якая знаходзіцца на, на больш нізкіх шыротах. Але нават пры найгоршчым сценары развіцця падзей ёсць у рэгіёну, у якіх сітуацыя можа быць значна лепшай, чым у іншых. И ад гандлю для вынеку ядерной войны Аустралия Будзе различвать у основным на пшаницу якости ежи И пшаница будзе односно добра расти у больш прохолодным климате Выкликанным атмосферной сажей и ядерной зимой В доследовании есть карта, якая показывает великие частки свету Офарбованные чырвоным колером, что свечит про У голад у гэтых рэгіёнах. Австралія зыхаціць некранутым зялёным колерам нават у самых жорсткіх ваенных сценарах. Гэта ж тычыцца Аргентыны і яшчэ пары краін вакол яе. У астатнім ўсё даволі дрэнна. Так што калі сапраўды хвалюйцеся наконт ядзернага канфлікту, бярыце на аловача кагучаная вышэй краіны. А на этом у меня всё, вяльки дякую, что дослухали до конца, не забудьте поставить что-нибудь куда-нибудь, подшуемся наступным разом, спадзюся, это будет вельми худко, бывайте.